0: חירות. מהי חירות? יש איחול שהרבי היה מאחל בשנים הראשונות לקראת חג הפסח, חירות אמיתי. מהי חירות? חג הפסח זה חג החירות, בו יצאנו ממצרים. מה אנחנו חוגגים בחג הזה? מהי חירות אמיתית? עם ישראל יוצא ממצרים. במצרים עם ישראל משועבד לפרעה. למצרים, 210 שנים עם ישראל במצרים. יוצאים ממצרים ביום ט״ו בניסן, ואז עם ישראל זוכה לחירות. וכאן נשאלת שאלה, באמת עם ישראל זכה לחירות? הרי עם ישראל קיבל על עצמו עול, עול תורה ומצוות. מדוע הם נקראים בני חורין? הקדוש ברוך הוא אומר, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם, נהיינו עבדים של הקדוש ברוך הוא, מצוין, אבל למה זה נקרא שאנחנו נהיינו בני חורין אם נהיינו עבדים של הקדוש ברוך הוא? לא רק זה, יש פה שאלה עמוקה יותר. במשך השנים, לאחרי יציאת מצרים, עם ישראל לצערנו נכנס לכל כך הרבה גלויות שיעבודים, פעם רומא, פעם בבל, פעם יוון, פעם ספרד, כמעט כל פינה בגלובוס, פעם אחרת שעבדה אותנו. אז למה נקרא שאנחנו בני חורין, אם אנחנו עדיין בגלות, עדיין משיח לא הגיע? במה אנחנו בני חורין? מה קיבלנו ביציאת מצרים? לפני פחות ממאה שנה, הרבי אריאצ מלובביץ', רבי יוסף יצחק שניאורסון, נלקח למעצר. מדוע לקחו אותו למעצר? בגלל שהוא לא התפעל מהשלטון הרוסי, השלטון הקומוניסטי. הם אמרו לא לעשות פעילות של תורה ומצוות, הוא אמר כן לעשות. פתח ישיבות, פתח מקוואות, עמודי תורה, בתי כנסת, החיה אותם מחדש, הכל. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית עצרו אותו. לאחר כמה מעצרים הגיע המאסר הגדול. הוא היה תקופה במאסר. ולאחר שהיה כמה שבועות במאסר לקחו אותו לגלות. בדרך לגלות הוא אמר, אולי הם לוקחים את הגוף שלנו לגלות, אבל את הנשמה שלנו אי אפשר לקחת לגלות. הנשמה היא חופשייה. הנשמה היא בת חורין. את הגוף אפשר לקחת את הגלות. לא את הנפש, לא את הרוח ולא את הנשמה. הם נשארים חופשיים. את זה קיבלנו במצרים. במצרים קיבלנו מתנה. עד יציאת מצרים היה אפשר לשעבד אותנו. פרו שיעבד לא רק את הגוף שלנו, גם את הנפש שלנו, הרוח, הנשמה, הם לא היו חופשיים, הם היו בגלות גם כן. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הוא הוציא אותנו ממה שמפריע לנו, ממה שמצר עלינו. ומאז הנשמה היא חופשייה. נכון, לצערנו היו גלויות גם בהמשך וצרות גם בהמשך ואנחנו עדיין בגלות ועדיין משיח לא בא. אבל הנשמה שלנו לא בגלות, הנשמה שלנו היא בת חורין. כשאדם נמצא בכלא בגלל שהוא שמר תורה ומצוות, בגלל שהוא שמר על הערכים שלו, ערכי הטוב והיושר, התורה והמצוות, בגלל שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, אז הוא לא בגלות. הגוף שלו, נכון, בגלות. אבל הוא עצמו לא בגלות, הוא עצמו בן חורין. למה? כי הנשמה שלו עכשיו משוחררת. הוא עשה את מה שהנשמה שלו רוצה לעשות, מה שטוב לנשמה. הוא נלחם על הערכים שלו, אז הוא לא בגלות, הוא בן חורין. אבל השם טוב הקדוש אומר, מקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. אם האדם חושב על משהו, אז שם הוא נמצא. זה לא סתם, כי מהו האדם? מסופר רבי זושה מניפולי, שהיה פעם אחת עם תלמידיו, ושואל אותם, איפה זושה? איפה זושה? אתה פה. לא, 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 אני שואל אתכם ברצינות, איפה זושה? הרב, נו, כאילו, רבינו, איפה זושה? אני שואל ברצינות. כבוד הרב, רבינו, מה הכוונה? תבינו, יבוא יום, ואומר רבי זושה, ואני אמות, כמו כל אדם. ואז כשאני אמות ואני אשכב על הרצפה, מכוסה בטלית, יבואו וישאלו, איפה זושה? לאיפה הוא הלך? יבכו איפה זושה. ואני אהיה שם. הגוף שלי לא ישתנה בכלום, אני אהיה שם ממש אותו דבר. אז למה יבכו? אני שמה. כי הם לא מתכוונים לגוף, לא מתכוונים לגופה, מתכוונים לנפש. לרוח, לנשמה. ואת זה אני מחפש גם היום. איפה זו שהיא? איפה הנשמה שלי היום? איפה הנפש שלי היום? איפה הרוח שלי היום? את הנפש, הרוח והנשמה אי אפשר לשים בגלות. אפשר לשעבד את הגוף שלנו. אפשר להכריח אתנו לעשות דברים שאנחנו לא רוצים. אבל את הנשמה שלנו אי אפשר לכפות. יכול להיות בן אדם שיושב בבית גדול, ויש לו כל מה שהוא צריך, אבל הנשמה שלו לא משוחררת, והוא עושה דברים נגד הנשמה שלו. הוא לא מקיים את התורה ואת המצוות, הוא לא שומר על הערכים של הטוב ויושר, אז הנשמה שלו בגלות. כי עכשיו הנשמה שלו שהיא קדושה, היא עושה דברים שנגד רצונה, אז הנשמה בגלות. יכול להיות בן אדם שהוא נמצא בכלא, אבל הוא שומר על תורה ומצוות ככל יכולתו. הנשמה שלו משוחרת. הנשמה שלו בת חורין. אז זה לא משנה אם שיעבדו אותנו במשך השנים, אם הציקו לנו או לא הציקו לנו. ביציאת מצרים קיבלנו את המתנה הזאת להיות בן חורין. איך יהודי נהיה בן חורין? על ידי תורה ומצוות. כשאדם משועבד לעסק שלו, אז הוא בן חורין או לא בן חורין? תלוי. אם הוא עושה דברים שטוב לו, הוא נהנה מזה, או לחלופין, עושה דברים בשביל המשפחה שלו, בשביל הילדים שלו, הוא בן חורין. אבל אם הוא עושה דברים שזה לא טוב לו, זה קשה לו, ואין לו, הוא לא רואה מזה מטרה בשביל המשפחה, בשביל עצמו, אז הוא משועבד והוא לא בן חורין. כל אדם הוא משועבד למשהו. אדם משועבד לנשימה, אדם משועבד לחמצן, לאוכל, לשתייה. אומר הרבי מלובביץ' במכתב לחג הפסח, האדם משועבד. אין כזה דבר אדם שלא משועבד, השאלה היא למה? לדברים שעושים לו טוב, אז הוא בן חורין. לדברים שעושים לו רע, אז הוא לא בן חורין. כשאדם משועבד לנשימה, לאוכל, לשתייה, הוא בן חורין, כי זה עושה לו טוב. אדם שלא נושם, אז הגוף שלו הוא לא בן חורין. אותו דבר בדיוק יהודי. יהודי כשהוא לקדוש ברוך הוא. כי לי בני ישראל עבדים עבדייהם, לתורה, למצוות. אז הוא עכשיו משוחרר, כי השעבוד הזה זה שעבוד טוב לו, זה עול שמוצא לו את המקום הנכון שלו בנשמה, זה עושה לו טוב, אז עכשיו הוא בן חורין, אבל כשאדם משועבד לפרעה הוא לא בן חורין, הוא עכשיו הוא נמצא בעבדות לא טובה, ואת זה קיבלנו ביציאת מצרים, קיבלנו את המתנה הגדולה הזאת להיות בן חורין, בן חורין הכוונה היא מישהו שהוא משוחרר חופשי, מתי הוא משוחרר? מתי שהוא עושה את התורה והמצוות, לא כשהוא חופשי מהתורה והמצוות, להפך, הגמרא אומרת, במתים חופשי. יהודי, כשהוא עושה את תורה, עושה מצוות, עושה ערכים שטוב ויושר, אז הוא משוחרר, אז טוב לו, הוא בן חורין. ולכן אנחנו חוגגים ביציאת מצרים מדי שנה בשנה. ואיך אנחנו מציינים את זה? יושבים יחד, כל המשפחה. חברים, כל דכפין, גם כל מי שרוצה ואין לו, ומספרים את הסיפור של יציאת מצרים. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. לספר מה זה שהיינו במיצרים, שהציקו לנו, וכמה יום אנחנו בני חורין. למה? בסופר בהגדה, כי קירבנו המקום לעבודתו, קיבלנו את מה שטוב לנו. מה שעושה לנו טוב שזה התורה והמצוות. ואיזו מצווה אנחנו עושים בליל הסדר? יש כמה מצוות. אחת המצוות העיקריות שעל שמה זה אחד משמות החג, חג המצות, מצוות המצה. יש מצווה לאכול בליל הסדר מצה. כל השבוע של פסח רצה אוכל, רצה לא אוכל, אכל עשה מצווה. בליל הסדר יש חובה לאכול מצה. מה עם מצה? גם המצה מבטאת את הרעיון של החירות. המצה זה דבר דק, חומר שלא טפח, כמח, מים בלי טעם נוסף, בלי דבש או סוכר, קמח ומים בלבד, שלא עברו שום טפיחה. ידועים דברי חז"ל שזה בא לסמל את הענווה. מצה שהיא תפוחה, היא כבר לא מצה, לחם זה גאווה. מצה שלא טפחה, היא נשארה דקה, אז היא בענווה, ואז מה? כשאדם בגאווה הוא לא יכול לקבל מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שהוא בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, זה בא אחד על חשבון השני. כשאדם בענווה, הוא יכול לקבל, הוא יכול להכיל, הוא יכול לקבל את הקדוש ברוך הוא, אז הוא בן חורין. מתי אדם הוא באמת בן חורין? כשהוא בענווה, כשהוא לא בגאווה. אז הוא יכול באמת לקבל את הקדוש ברוך הוא, לקבל את התורה ואת המצוות, כי הוא אכן עכשיו בן חורין. יותר בעומק, הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה המושיע של עם ישראל בתקופה של חורבן בית המקדש השני. עם ישראל עבר את הטלטלה הכי גדולה אי פעם. בית המקדש, מקור החיות נחרב. עם ישראל מטלטל בצרות איומות שהרומאים מביאים. קרן אור אחת יש בה חשיכה. רבן יוחנן בן זכאי מעמיד את התורה. התורה, התפילה והגמילות חסדים הם התחליף לבית המקדש עד שיבוא המשיח שאז הם לא יתבטלו אבל בחזרה יחזור בית המקדש בנוסף לזה. רבן יוחנן בן זכאי בונה את בית המדרש מחדש בעיר יבנה. הוא מעמיד מחדש את הסלדרין ואת ישיבת הוועד. מעמיד מחדש את הישיבות בכל מקום ומקום בבני ברק, בלוד, על ידי תלמידיו הגדולים. הוא מכין חמישה תלמידים גדולים כנגד חמישה חומשי תורה, שהם אלו שמפיצים את התורה ומעמידים את התורה על תילה, מתקן תקנות. מעמיד את חיי הדת במקומם. גם בזמן שאין בית מקדש. הוא גם משמש כנשיא ישראל, ולכן קוראים לו בתואר רבן. רבן זה שם ששמור אך ורק לנשיאים. רבי זה לרב מוסמך, רבן זה נשיא ישראל, נשיא ישראל, נשיא סנדין. הוא משמש כנשיא כי הרומאים לא מרשים לרבן גמליאל הצעיר, בנו של הנשיא הקודם שנרצח על ידם, לשמש כנשיא. אבל אחר שהארץ קצת נרגעת, הוא מעביר את הנשיאות לנכד של הנכד של הרב שלו. הוא עצמו כבר מעל גיל מאה, כמעט בגיל מאה עשרים. הוא מעביר את הנשיאות לנכד של הנכד של רבו הלל הזקן, הלא הוא רבן גמליאל הצעיר, והוא עצמו הולך לגור בעיר ברור חיל, שהיום זה האזור של שדרות, בין נתיבות לשדרות של היום. ושם בברור חיל הוא מקים ישיבה, ומשם הוא מפיץ את התורה. הוא מגיע לגיל 120, גיל השלמות של האדם. אנחנו נמצאים השבוע ב-120 שנה להולדת הרבי. 120 זה גיל שלמות של האדם. אנחנו יודעים שמשה רבנו נפטר בגיל 120, הלל הזקן נפטר בגיל 120, רבן יוחנל נפטר בגיל 120, רבי עקיבא נפטר בגיל 120, ויש דעה שגם עזרא סופר בגיל 120. כך אומר המדרש הספרי על פרשת וזאת הברכה, ארבעה נפטרו בגיל 120. רבן יוחנן בן זכאי הוא אחד מהם וכלפני שהוא לא הולך למות מן העולם הוא מתחיל להיות חולה מגיעים תלמידיו להיפרד ממנו התלמידים מגיעים מכל רחבי הארץ לדרום לברור חיל ושם יושבים סביב מיטתו של רבן יוחנן בן זכאי אומרים לו רבי תברך אותנו נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק רבנו ברכנו תסתכל עליהם רבן יוחנן בן זכאי בעיניו הטובות ואומר להם, הלוואי. הלוואי ותפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבן אדם. רבנו, זהו. למה לא יותר? תברך אותנו שנפחד מהקדוש ברוך הוא יותר משאנחנו מפחדים מבן אדם. אומר להם רבן יוחנן בן זכאי, הלוואי. הלוואי ותפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבן אדם. הלוואי. למה? כשבן אדם עושה עבירה, מה הוא אומר? אוי, שאף אחד לא יסתכל, שאף אחד לא יראה. טיפש, הקדוש ברוך הוא רואה אותך. אז למה אתה מסתכל שאף אחד לא יראה אותי? הקדוש ברוך הוא רואה אותך כל הזמן. דם עליה, מעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אז מדוע אתה אומר שאף אחד לא יראה אותי? אלא מה, אדם אומר, תראה, הקדוש ברוך ואני כבר מכרים ותיקים. אנחנו נסתדר בינינו אחרי זה. נשב ביחד על קפה, נבקש סליחה, נסתדר עם החבר? אוי ואבוי, איך אני אסתדר איתו? שהוא לא יירא אותי. אומר להם רבן יוחנן בן זכאי, אדם מפחד מהקדוש ברוך הוא פחות משהוא מפחד מבן אדם. מבן אדם הוא מפחד יותר. הלוואי ותפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מבן אדם. כשאדם עושה את התורה ואת המצוות בגלל שהוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, אז הוא בן חורין. כשאדם עושה את התורה והמצוות כי רואים אותי. בוא, אני עושה עבירה, רק כשאף אחד לא יראו אותי, אז אני, אם אף אחד, אם מישהו רואה אותי, אני לא עושה עבירות. אבל אם מישהו לא רואה אותי, אני כן יכול לעשות עבירות, חלילה. אז הוא לא בן חורין. הוא עושה את זה בגלל מישהו אחר. הוא עושה מצווה כי רואים אותו. אה, איזה יופי, הנה, עכשיו אני עושה מצווה, יראו אותי. אז זה בתת-מודע שלו גורם לו לעשות את המצווה. הוא לא בן חורין. הוא עושה את המצווה כי רואים אותו. הוא לא עושה עבירה כי רואים הוא משועבד למישהו אחר, הוא משועבד לחברים שלו. מתי הוא בן חורין? מתי שהוא עושה זה? רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה. הקדוש ברוך הוא רואה זה עושה מצווה. הקדוש ברוך הוא רואה, הוא לא עושה עבירה. לא בגלל שמישהו רואה, או שמישהו לא רואה, לכן הוא עושה מצווה, לכן הוא לא עושה עבירה. רק בגלל שהקדוש ברוך הוא נוכח בחייו. לכן הוא עושה את התורה ואת המצוות. זה חירות אמיתי. את זה... קיבלנו בחג הפסח, את המתנה לעשות תורה ומצוות, את החיים האלה של החירות, את זה קיבלנו בחג הפסח וזה נשאר איתנו תמיד, זה לא עוזב אותנו, גם כשמציקים לנו חלילה שלא יציקו יותר, וגם כשלא מציקים, גם בתקופות כאלה וגם בתקופות כאלה, זה נשאר איתנו, את זה קיבלנו בחג הפסח, וזה אנחנו מקבלים במצע, ענווה, אז אנחנו יכולים לקבל את הקדוש ברוך הוא, רצון שנזכה. לחירות האמיתית, לביאת משיח צדקנו ובניין בית המקדש במהרה בימינו.